0: Robert, vad är en framtidsodlare enligt dig?
1: För mig är en, en framtidsodlare en sån som ser någonting som, som kanske är, är lite osynligt just för, för tillfället. Om vi kombinerar ihop framtiden och odlare så man förknippar man ofta odling med någonting som är stagnerat, någonting som... som det är någonting som händer i, i nu, men, men man förknippar det ofta med någonting lite gammalt och lite gammalmodigt. Det gör jag absolut inte, för att en, en odlare tänker alltid på framtiden och är alltid positivt inställd till framtiden. Och framtiden igen så ser jag att det liksom på något vis på, som en sak där, där man liksom måste lite titta bakåt igen, för att om vi tänker vad man behöver i framtiden, så det är någonting, om vi ska göra det simpelt, så det är inte många saker, men man behöver odling och man behöver mat i framtiden. Så, så egentligen så passar de här två orden riktigt bra ihop.
0: Då säger jag välkommen till en ny säsong av Framtidsodlarna-podden där jag, Jens Berg, reser runt i Svensk-Finland för att ta reda på hur det framtida landbruket kanske kommer att se ut en dag i Finland. Och i den här podden så är det ordlarna själva som kommer till tals. Jag är endast en nyfiken samtalspartner. Det blir tio nya avsnitt i höst och jag kommer att göra besök i allt från Kronoby till i norr. Ner längs bottniska kusten och utensväng till Åland via Åbolenska skärgården. Och så Nyland där jag gör nedslag i allt från västra till östra Nyland. Och idag är jag i princip så långt österut man kan komma i Nyland. Jag är Lindkoski Lappträsk, och jag säger nu officiellt hej Till Robert Jodas. Hej och välkommen igen Tack, det är jätteroligt att vara här Vi sitter ute i din härliga trädgård Fåglarna sjunger, jag hoppas att ni hör det I bakgrunden här också Robert är alltså grundare och vd för prisbelönta Robbes lilla trädgård, en liten, säger jag här med citationstecken, med mina fingrar, trädgård som idag är i blickfången för stora multinationella teknikjättar. Trädgården kallas för Skandinaviens mest avancerade och metoderna som Robert använder här, förutspås blir framtidens odlingsmetoder och vi ska komma tillbaka till det i, i det här avsnittet men jag tänkte att vi skulle börja med att backa bandet tillbaka lite grann med, med dig Hur blev
1: du intresserad av odling? Ja, för, för mig var det egentligen nog en konstigt nog en ganska lång process Vi är nu här på Gammelgård uh. Och heter man Jorda alltså så från Lappträsk så har man troligtvis en jordbrukare och, och släkten har brukat jorden i, i hundratals år. Så, så jag är ju in, liksom, jag född i en, en jordbrukarfamilj så det har, det har liksom kommit på mig nog liksom oberoende om det vill eller inte. Som, som, som ung så var jag överhuvudtaget inte intresserad av jordbruk. Det, det, liksom, det, det verkar förstås... Det, det, det eh, kombinerar jag alltid ihop med, med arbete och hårt arbete och långa, långa dagar. Eh, så, så då tänkte jag, då, då måste ju finnas något no roligare här i, här i världen. Eh, och det, det vet jag inte. Kanske det finns någonting. Men, men sen så småningom så... så blev det aktuellt med generationsväxling växling på gården. Och, och redan innan det så har jag ha, ha liksom fått ta upp ögonen för växthusodling. Och, och växthusodling är inte liksom någon populär grej här i, i Östnyland. Men, men det verkade så mycket lättare igen bort från det där hårda arbetet. Så, så uh, den vägen här jag kommit in lite, lite liksom ett sent vaknande på sätt och vis för, för mm. min del. Och det var ungefär då för 20 år sedan du tog över? Ja, no, egentligen så, så var det så att, att vi höll nog på en tid, 2001-2002, är, är, är det här företag, växthusföretag växthusföretaget, eller Robens trädgård, grundat. Men, men sen så, så tog jag över stället först 2010. Mm. Så, så, så här har det ungefär gått till då, Ja.
0: ja. Om vi ser då på, på Robbes lilla trädgård i, idag, och jag tar några riktigt korta basic-frågor här med dig. Hur stor odlingsyta?
1: Vi har ungefär 1,5 hektar och, som vi odlar nu. Och alltid växthus. Och alltid växthus eller vertikalodlingar.
0: Mm. Ja. Och vertikalodlingarna, det är jättespännande, de ska vi snacka om i, i, idag. Och, och det är året runt då när det mm. handlar om växthus förstås, och anställda ungefär 25. 25, 25-30 ungefär, ja. Mm. Vilka var de första grödorna du... Du börjar med? Alltså, vad börjar Robbens löja
1: trädgård med? Ja, det börjar med ärtskotten. Och det låter ju redan helt befängt att man kan liksom livnära sig på att odla ärtskott. Så det var en special gröda. Vi odlade redan då liksom i ganska likartade förhållanden som vi odlar nu Och det visste jag inte då. Jag trodde att det här var helt fel att man ska odla i växthus. Det hade de alla andra där. Just österbottningarna och närpesborna hade sina fina växter så det är så här som man ska odla då, då sallad. Så det här med ärtskott det blir ju ingenting och jag ska, jag ska börja med sallad och örter och det vill säkert att alla butiker här i regionen ha men nej det var inte så utan det var just restaurangerna som ville ha våra skott det var lite speciellt det krävde också en ett odlingssätt så vi redan då odlade vi faktiskt första veckan de här ärtskotten i flera våningar i mörker då och sen odlade vi sista veckan in i, in i en hall under konstbelysning så redan då 2001-2002 så odlade vi på lite liknande sätt som vi odlar nu in, ja. i vertikalodlingarna och ja vi trodde att det här med 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 ärtskott, det kanske går förbi men det gick inte det bara fortsatte fortsatte ja kunderna gillade våra varor man använde dem i massor av dem i, i restauranger och så och sen har vi efter det liksom ökar bara på sortimentet. Nu odlar vi mest isallad is, och basilika, koriander och andra örter. Men ärtskottet är väldigt viktig. Och just nu så skulle jag säga att, att det finns en liten sån här äh, äh, retro-tränd bland ärtskottet. De kommer tillbaka mm. också i finare restauranger. Plus det att man har liksom fått upp ögonen för, för skottens äh, hälso. Effekter. De är väldigt näringsrika och innehåller proteiner och, 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 och näringsämnen. Så det är väldigt, väldigt populärt.
0: Men, men då om man ser på, på, på isalladen, på, på basilikan, på, på koriandern, ärtskottarna, hur, hur mycket går till, till, till matbutiker och hur mycket går till restauranger?
1: Just nu så går nog. Största delen till matbutiker Det, det blev nu så mm. äh, i, I fjol då, Efter hela, hela äh, corona och, och det här, Så, så då, då flyttades Fokus över till, 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 till Matbutiker Så jag hoppas bara att liksom, restaurangerna kommer igen Och att, att, att det liksom normaliseras
0: Vi ska börja glida över lite På teknik Det är också ofrånkomligt när jag, när jag besöker dig Har du Har du alltid varit teknikintresserad?
1: Nej, inte alls. Där, där, där har jag nog fått lära mig massor. För att det, det, nu, i, nu för tiden är i ett växthus så, så måste man liksom, man, man, dels borde man vara en jäkla god agronom eller hortonom för att uh, kunna se plantfysiologin. Och sen så borde man dessutom ha en, en gedigen ingenjörsutbildning um, inom um, maskinteknik eller något liknande för att för det, det är massor med rakkerier då, och, och det är massor med beslut och, 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 och lösningar som man måste ta ställning till som, som odlare eller som, 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 som trädgårdsmästare. Och, och då måste man liksom sätta sig in i det. Och då, då, och när vi pratar om teknik i ett växthus så det, det handlar om transportband och hissar och logistik det handlar om automation som styr den här äh, mekaniken det handlar om klimatstyrning som, som styr växthus och bevattning och gödsling det handlar om belysning och det handlar om fotoner och det handlar om äh, äh, spektrum och, och, och blå färg och, 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 och röd färg och, och och, och, och gul och grön färg. Och sen handlar det om hela växtphysiologi-biten. Så ja, man borde vara lite kemist dessutom. Så, 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 så jag menar det, att vara trädgårdsmästare, att, att odla i, en, i ett växthus eller i, i, liksom inomhus nu för tiden. Så det det, 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 kräver en, det det är väldigt brett det här området. Men varifrån tar du kunskapen då? Jag menar när du börjar så så,
0: så har du kanske inte men men vad är vad läser du eller snackar du med någon
1: eller du ja. Jag brukar säga att det brukar ringa till en, en, en liten grön gubbe som bor i Düsseldorf. <laughs> Han har svaren på. Du kan allt. ge numret i mejsen. Ja, här här ärchen Spira <laughs> i Düsseldorf. Uh, när, när det där uh, det bara vara så enkelt att man skulle ha en liten grön gubbe att ringa. Men, nej, det har jag inte. Det är nog liksom... Man måste läsa på en hel del. Man måste liksom kolla vad, vad liksom, bolagen kommer... leverantörerna leverantörer kommer för nyheter. Man måste följa med i branschen. Man måste samtal, erfarenheter av andra odlare. Lära sig också av liksom andra branscher. Nu är ju liksom industrin på väg in i växthusen kan man liksom säga. Så man måste liksom lära sig hur de tänker, hur de resonerar och det kan vara fråga om IT, logistik, automation, lagarsystem och så vidare. Och så vidare. Och, och det, som är det det intressanta är att det finns liksom ett stort intresse för växthus och det finns ett stort intresse för vertikalodling så, och, och jordbruk och odling överhuvudtaget. Matproduktion så finns det intresse för. Och, och det hjälper egentligen nu branschen att man, det, liksom ett, det finns ett fokus som, som, som hjälper.
0: Dagens framtidsodlare heter alltså Robert Jordas. Vi sitter i Linköping laptresk och vi talar om innovativ Odling Dina växthus här är alltså än också världsberömda För att du har vertikalodlingar I dem och vi tar Riktigt kort grundkursen först
1: Vad är en vertikalodling? Det, betyder, det är ett bra namn För det delvis nog beskriver Vad vi håller på med vi, då Man odlar alltså vertikalt Man odlar inte horisontalt Och vertikalt betyder då att man i vårt fall så sätter vi odlingen i flera våningar. Vi odlar allt från, från två våningar upp till sex våningar. Med vår, vår teknik så, så, jo, i de här våningarna så, så förflyttar sig de här rännorna från en punkt. Odlingsrännor där vi odlar våra plantor från en punkt till en annan punkt. Och det är så som det ser liksom fysiskt ut. Men det viktiga med vertikal odling är det att man har full kontroll över klimatet så det har egentligen inte så stor betydelse, är det en våning eller är det 30 våningar det viktiga är att man liksom kan kontrollera omgivningen runt växten perfekt och det är det som är egentligen, egentligen den grundidén
0: mm. och du sa här att, att, att egentligen när ni, när ni börjar med med ärtskotterna för, för 20 år sedan så var det en form av vertikalodling mm. men, men när fick du upp ögonen för, för den vertikalodling du har, du har nu,
1: alltså den här storskaliga och, och, och den som, som du just beskrev uh, det var någon gång kring 2008-2009 så då kom de första leddlamporna av en, av en uh, fabrikör i Holland då gick det igen lite tillbaka. Då, då kom jag att tänka på de här, det som vi gjorde då med våra ärtskott i det här mörka gråningsrummet och vi hade dem på flera våningar. Och då då liksom gick det upp en det men jag, det här skulle kunna göras mycket effektivare. Då hade ingen liksom någon lösning på att Nej, men det blir ju väldigt fuktigt där, det blir ju alldeles för hett, de här lamporna är väldigt dyra. Nej, Robbe, det där blir inte någonting. Men. Jag blev ändå där och funderade på det. Det gick några år. Vi började lite smått att testa. Men det gick ändå fram till 2015 som vi bestämde att nu slutar vi att räkna på Excel om det här är lönsamt eller inte. Utan vi bara bygger en en... en stor vertikal vertikalodling som, som i princip då enligt våra beräkningar skulle liksom kunna bära sig också ekonomiskt som ett litet, litet liksom örtföretag. Då kom vi igen in i liksom en, en sån här äh, grå, grå zon och liksom en, en lite oviss framtid att kommer det faktiskt att liksom bära sig kommer det att lyckas så kan vi ha, ha kontroll på klimatet och, och det roliga va att det, det, det lyckades Nå, vi gjorde några misslyckanden däremellan det var faktiskt så att vi, vi, första grödan som vi odlade var, var basilika då hade vi helt fel spektrum på, på den våningens lampor så den här basilikan började smaka diesel <laughs> så, så. Det, kan så det är inte vi, bra. Det liksom är helt fel och, och det där Men sen, sen lärde vi, oss, vi, vi lärde oss Vilket spektrum vi ska göra Vi lärde oss hur man ska odla Och nu kan vi igen säga att Nu liksom får, får vi ut en starkare smaken i växthuset Med vertikal odling Speciellt på örter Vi får en bättre hållbarhet Och en bättre kvali, kvalitet Och mera färg och Så här. Så, så, så vi har ju lärt oss med, 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 med den odlingen Men
0: var, var i världen är en stor, alltså vilket land skulle säga att, att det är mest
1: utvecklat? Mest utvecklat är den absolut i Finland för att där, där, där har man den, den, den liksom den räddigaste tekniken. Yeah. Men den jäkla boom nu på gång i USA. Japan har alltid varit stora på vertikalodling. De har haft mera fokus på, på, på såna mindre enheter men de är, de, är, de är noggranna och precisa. De, de är skickliga på det här med, med, med vertikalodling. Men just nu så händer det massor med saker i USA speciellt på, på östkusten så det är flera företag som är, har jättestora satsningar på gång.
0: Mm. Men är det så att, att det är på de ställen i världen där, där det finns mindre ytor, eller vi säga, där det är befolkningstätt och så vidare, att det är där de ser också att, att vertikalodlingar kan vara en ännu större framtid?
1: No, det har varit en orsak just för, för marknader som, som Japan, äh, Singapore där, där det är faktiskt helt tydligt så att, att det är den här ytan som mm. spelar in en roll. Så är det inte i Finland till exempel. Vi har ju hur mycket oanvänd yta som helst. Det kanske inte heller gäller USA. I USA hade det varit fokus på det här med lokal. Det som vi pratar om här i, i Finland och i Norden. Att man, man ska producera lokalt för att då, då det är det vettigt på, på många olika vis. I USA så, så av tradition så har man odlat salladen i Kalifornien kanske lite i Arizona och i Mexiko och sedan att transportera den flera, flera dagar sedan då till, till östkusten stora städer och det här har man fått upp ögonen för att nu kan vi göra det på ett vettigare sätt
0: Om vi sen dyker in på, på det du sa om att kunna justera och, och nivåbestämma klimatet så vilka alla komponenter finns där? Alltså jag kan ju föreställa mig då att det handlar om temperatur och att det handlar om någon form av luftfuktighet kanske och eventuellt ljus. Men vilka alla delar finns där som man kan styra i en vertikalodling? Det här tre som jag räknar upp antar
1: jag. Ja, det stämmer. helt uh, Utöver det så ska du styra bevattningen, du ska styra gödslingsnivån, uh, du ska styra ditt recept som du har uh, i din gödsling, du ska styra uh, uh, koldioxidnivån och dagslängden och sen ännu uh, ljusspektrumet Du ska välja uh, vilken gröda du odlar och du ska välja vilket spektrum som den där grödan trivs bäst i. Och alla de här, så, så, så det är liksom minimikraven för en, en växt att, att växa överhuvudtaget.
0: Och alla de här komponenterna, alla de här rörliga delarna, så ställer du in eller ställer ni in sen enligt, ska vi säga, försöka misstag men enligt kanske någon grundformel?
1: Ja, och ibland så, så är man tvungen att kompromissa lite. Till exempel med. Man kan inte isolera alla små växtpartier utan, utan då måste man liksom hitta ett förhållande, en, en temperatur och en luftfuktighet som både passar kanske då basilik och timjan men, men, men där också så bara om man bara ha tillräckligt stora volymer av en, av en viss produkt så, så kan man då liksom produktvist göra en sån här mm. klimatstyrning. Och de växer inte i vanlig mylla. De växer i, i, i torv blandad med mossa. Så vi använder torv med mossa. Men nej, det är inte vanlig mylla, nej.
0: nej. Men det finns också, eller, eller yra jag nu, om det finns, om det finns också vertikalodlingar som, som odlas i vatten?
1: Ja, men vanligtvis så startar de alltid från en liten jordklump som, som innehåller torv. Eller så kan det vara någon syntetiskt så kan det vara sten, stenull ja. som, som den där början kommer ifrån. Ja. Det finns lite olika metoder och, och, och vi, vi använder torv just nu men vi, vi håller på lite testar annat också. Mm.
0: Vi var inne, inne här Robbie på fördelarna med, med vertikalodling. Jag måste fråga dig också om nackdelar för jag kan föreställa mig att att, att de kan vara känsliga för, för tekniska störningar, elavbrott och så vidare är det, är det liksom den här typen av grejer som håller dig sömlös på nätterna
1: om du, uh, du oh, <laughs> oskar ja äh, det, det är en del här att, att det är mycket teknik som då kräver specialkunskap och då måste du ha liksom personal som är kunnig och kan köta det här maskineriet eller själva odlingen. Det är faktiskt nog en nackdel för att de, de, de typerna hittar du inte sådär var som helst. Sen pratas det ofta också om att, att liksom vertikalodlingen ska liksom rädda världens matproduktion och, och det är definitivt inte så min, min bild på vertikalodling är det att det är en utveckling av, av växthusodling. Jo, bara för att man kan odla allt möjligt i en, i en vertikalodling eller utan solljus så betyder det inte att man ska göra det eller att det är lönsamt. Så, så det måste man alltid komma ihåg. Mm. Om det finns bättre metoder så ska man inte odla dig i, i, i en vertikalodling. En vertikalodling, en, en annan nackdel är det att, att, att man måste liksom beräkna noggrant hur mycket energi man använder för att odla en produkt. Och, och jämföra alltid det med, att, med vad kostar det de, Eller hur mycket energi använder jag mm. i, en, i ett vanligt växthus? Eller. Sen kan man inte alltid riktigt jämföra med, med, med säsongsodling. Uh, jag tycker det är dåligt att man jämför vertikalodlingar med, med åkerproduktion eller, eller grönsaksproduktion. De har ingenting med, med varandra att göra egentligen. Uh, kanske kan man lite briljera med, med, med användningen av, av bevattningsvatten vertikalodling kontra en, en frilansodling, men, men det är ju inte riktigt så heller det där regnet som kommer från, från molnen, så det är rätt förmånligt och här i Finland, mm. jo men, mm. men det finns, det här lite olika på ja. olika ställen
0: och flera teknikleverantörer som vill mm. samarbeta med dig och, och ha det också under, under många, många år bland annat japanska jätten Fujitsu ha, har du samarbetat med också, jag ser deras skylt här också hängde på, på, på en dörr här vid, vid ditt, ditt kontor. Hur, hur blev det så här alltså att, att många av de här absoluta
1: teknikjättarna och
0: teknikutvecklarna i världen som kom till, till Lidkoske och sa att hej Adrobbe, ska vi samarbeta?
1: Jag kommer faktiskt ihåg, det var, det var, det var många sådana att med och vi, vi var en delegation från Finland till, till, till Tokyo och, 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 och till, till, till Futsus huvudkontor. Och sen, sen var det så märkligt att, att en, en, han som, som var vår översättare och som, som, organisatör mm. för hela resan. Så, så, så han, efter det här mötet då, det var liksom helt, helt så en vanlig diskussion och så, 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 så vinkade han mig åt sidan tillsammans då med, en, med en av, av Fujitsu-chefen och sa att han ja, sa bara att viska så där att jag Ja, men vi har vi har den det, 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 det är nog så här nu att, att, att vi, ska, vi, ska nu, vi ska bygga en vertikal linje tillsammans med dig så. så, så. Så det, det var liksom mycket alltid officiellt och, 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 och strikt och, och det skulle gå på rätt vis till med. Men sen så, så så det var roligt att ja, chefen då då körde jag liksom bara på känslan. Yeah. Det här Jag de bra filis. Ja, jag fick bara bra Nej, Det här det, det blev bra. Och så var jag det liksom, det liksom inte jag hade inte liksom gjort någon affär heller men de hade, de hade bara bestämt sig. Att det här så här ska det bli.
0: Men har du haft mycket nytta av det här
1: samarbetet
0: med med de som, som
1: du samarbetar med? Nu är det liksom Öppna en, en helt ny värld på det viset. Vi, vi fick lära oss massor av IT-branschen, av, IT av IoT-lösningar. Vi såg att vi faktiskt kan ha nytta av uh, IoT-nytänkande liksom och nya lösningar som man just nu använder inom, inom växthusbranschen. Uh, just nu är liksom det samarbete lite på, på is vi har faktiskt fusionerat det här företaget som vi, som vi grundat tillsammans med, med FUIT vi ska, vi ska se det, det, finns, det finns mycket att göra ännu mm. det, det som är det intressanta att det är inte helt avgörande för odlingar, inte ens vertikal odling, det avgörande är hur bra plantorna växer och hur bra de trivs sen, sen, det, det finns massor med olika finjusteringstekniker men det roliga är att, att jag kanske kommer ett steg tillbaka jag pratar mycket nu om, om hybridlösningar och jag, jag, jag är inte så hemskt fascinerad över, över 30 våningssystem utan jag, jag liksom, kanske det bara ska vara två eller tre våningar eller bara fyra våningar jag liksom jag, jag, jag jag är mer realist efter, efter hela, hela det projektet ja. nu.
0: Men ser de japanerna då att det kan, de kan bli svaret på, på framtidens matproduktion, att du exempelvis i en skyskrapa eller, eller på en liten yta kan ha 30-våningars vertikalodlingar för att, att förse liksom en växande befolkning i världen med mat?
1: Det har funnits den tanken, ja. Det går inte vidare förrän man kan bevisa att det är lönsam business helt enkelt det är liksom, då, då, då liksom stagnerar det liksom på, på bara en, på ett utvecklings- och startup-stadie och, och, och jag skulle liksom lite vara försiktig just med det att, att, att säga att ja, det här kommer att äh, möjliggöra odling var som helst och, 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 och hur som helst och, och det, det gör det. Och det, det vet vi redan. Vi, vi, har, vi har odlat sallad och, och tomater och gurka året runt i, i 30-40 år i Finland. Där det överhuvudtaget är omöjligt att odla någonting. Det är bara det är kallt och mörkt. Och, men eh, till vilket pris alltså? Det, det är det som är frågan. Att nu kan vi odla på, i kylskrapor men till vilket pris? Mm. Och, och, och därför... Kommer det att vara så i framtiden att, att vi, vi, vi behöver en väldigt diversifierad äh, produktion av mat? Vi, 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 vi måste liksom, det viktiga är att vi sköter om, om, om jorden som producerar mat. Alltså, och, 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 och sen där det är omöjligt att annars, där jorden äh, inte ger den skörden som vi behöver. Så då ska vi odla i växthus eller då ska vi odla i vertikala odlingar. Vi behöver alla odlingsinriktningar. Det är liksom, det är, nej, vi ska inte odla VTI i vertikalodlingar. Vi ska inte odla ris i vertikalodlingar. Sista
0: frågan till, till dig, Robbe. Du har, du har blivit prisbelänt för dina innovationer här. Och visst var det också så att då dåvarande statsministern Johan Sipila var, var, var här på besök. Ja, ja. ja Väldigt coolt. Och murade grundstenen. ja. Och och du har lyft fram då som en banbrytande pionjär och när jag har tittat vad du håller på med här så kan jag, så kan jag hålla, hålla med om att, om att det är en, re, en korrekt beskrivning av dig. Sista frågan då till, till dig så varifrån tar du själv inspirationen att hela tiden våga och att hela tiden utveckla nytt och att testa och, och,
1: och, och sådär. Så det är en väldigt enkel sak när det gäller mig. Jag, äh, då, då jag egentligen är skådespelare. Så en grundförutsättning är det för att kunna skapa någonting på scen är att du bejakar. Att du faktiskt äh, tror på dig själv och att du tror och kan tänka positivt om omgivningen och det som du, du har kring dig. Människorna omkring dig och, och, och världen omkring dig. Och, och då ser man möjligheter mer än, än liksom, en, en brister och, 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 och hinder liksom, på, på sin väg framåt. Så jag tror att det, det är en, en sån liksom grundinställning som, som, som jag har i min utbildning blivit drillad till. Mm. Och, men jag tror att den är väldigt, väldigt som, jag ser inte alltid att den är så vettig eller hälsosam eller just den rätta eller klok men, men det är åtminstone en väg och det är, det är liksom bara att gå med det då det är som man har Tack
0: Robert Judas för att jag fick besöka dig här idag
1: Tack för att du kom
0: Och tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Framtidsforlorna Det blir ett nytt avsnitt igen om två veckor har dig då, mitt namn är Jens Berg